0: 您正在收听的是《父母必读》，我是主播大叔，有点忙。欢迎您点击订阅按钮，收成本专辑。这首诗全篇皆追叙往事，墨只末四句是作诗时的话，不开篇便用“一昔”二字领起全诗。全篇共分前后两个部分。前一部分从开头至“暮宿天边烟”，写逃难途中的艰险境况。前四句写避乱蓬崖。诗人前一年不畏艰险，北走福州，原因是贼破潼关，白水告急，不得不携家避贼逃难。避贼点出诗人逃难的原因。北走是说明逃难的方向是从奉先向北，经蓬崖逃往福州。艰险总盖逃难景况，夜深交代出发的时间，月照点明出发时的环境。因为避贼逃难，诗人在选择夜深人静、月照深山之时，急忙向蓬崖取道出发了。开首四句。交代事件清楚明白，一目了然。进士以下十行五十字，去携家远行，写尽儿女颠沛流离之苦。诗人托儿带女，全家逃难，因无车马代劳，只好徒步行走。人落到这般地步，也顾不上什么面子了。多厚言三字。幽默而心酸，而诗人全家跋涉，往来于野鸟飞鸣的山涧，出入于行人稀少的谷底，吃住困难，景况就更加狼狈了。再加上平时娇宠的幼女忍不住饥饿，趴在父亲肩头又咬又哭，诗人的心中该有多么痛苦啊！荒山野岭中。诗人真怕虎狼闻声而来，赶忙将孩子搂抱怀中，紧掩其口。但孩子又怎知父亲的苦衷，又蹬又闹，愈加哭得厉害。小儿子这时也来凑去，自以为比妹妹懂事，故意要吃道边的苦果。他又哪知苦果无人摘，是因为不能吃的呢？此时此刻，面对儿女，世人心中又是多么悲伤难过啊！饥咬我，生欲颠，细致逼真地写出了幼女娇痴而不懂事的情态；故所苦里餐，惟妙惟肖地刻画出小儿天真烂漫的形象。痴女、小儿，用语亲切；啼喂虎狼闻，怀中掩其口。以动作刻画诗人疼爱儿女而又无可奈何的痛苦心情，十分传神。一寻半雷雨以下十句写雨后行间，突出困苦流离之状。全家徒步于深山野谷，已属不易；更糟糕的是，又碰上了一半的雷雨天气，又只好趟着泥泞。互相搀扶着攀岩抚壁，冒雨行进了。既无雨具，衣湿身寒，路滑难行，一天就只能走几里路。一旬呼应九徒步，说明奉先至白水路程虽不远，但时间却很长，反衬出行程之间。半字点出雷雨之多，说明气候的恶劣。直续成途之苦，短短几句琢磨不多。诗人全家困顿流离之状如在目前。野果葱糇粮，糇粮指干粮，采下野果充饥。从吃的方面写出途中艰苦。卑枝成屋椽，卑枝指低矮的树枝，树枝成了栖息的屋宇。从住的方面写出途中艰辛，早行暮宿，从时间上说明他们起早摸黑的赶路。石上水指近处低处积满雨水的石径，天边烟指远处高处云雾笼罩的深山。这是从空间方面描写途中的艰苦。这四句对仗工整，概括精炼。既呼应开头惊险间，又引起下文孙载的留客，过渡自然。自小刘童家湾以下为后一部分，写孙载留客周旭的深情厚谊。先写留客，诗人全家本拟在童家湾做短暂歇息后，北出卢子关，直达宿宗所在的灵武。却不料惊动了情高义重的老朋友孙仔，唐时尊称县令为“宅”，挽流不放。战乱年头，人们本来是不喜欢客人到来的，何况是昏天黑地的夜晚。但孙仔不仅欢迎诗人全家的到来，点起明灯，打开重门，十分热情，而且不嫌麻烦。还烧起热汤让诗人洗脚，甚至还剪纸作照，替诗人招魂。这无疑对颠沛流离中的诗人给予了极大的精神安慰。迎客的殷勤热情，款待的细心周到，安慰的无微不至，故人之情谊，诗人之感激，从开灯启门，烧汤灼竹。剪纸招魂的几个细节中，具体真实的反映了出来。高博二字画龙点睛的指出了这一点。字写周旭，孙宅待人十分坦诚，调出妻子与诗人相见，看着诗人携家逃难的狼狈境况，他们也不仅留下了辛酸同情的眼泪。由于长途跋涉的艰辛。小儿女们一安顿下来，便立即进入了甜蜜的梦乡。孙仔又唤醒他们起来吃饭。孙仔还一再表示愿意同诗人永远结为兄弟，并腾出屋子让诗人一家安住。由同情到结交，在之住下，充分显示了孙仔待人的真挚诚恳。最后六句结尾。写诗人对孙仔的追念、感激之情。艰难困苦中的孙仔如此坦诚相待，的确是艰难愧深情，自然会引起诗人的感激的。水肯二字，既赞扬故人孙仔高尚情谊的难得与可贵，又呼应开篇一昔，演出诗人对孙仔的意念。现在诗人重经旧地时。与孙仔相别已一年了，安史叛乱并未平息，人民仍在受难。孙仔一家如今又如何呢？何当生赤翎，飞去坠耳前。诗人恨不得泪声双翅，立刻飞去落在老朋友的面前，殷切的意念之情溢于笔端。这六句以议论作结。情深意厚，力透纸背。这首《意念友人》的诗，前半着重续写诗人举家逃难的狼狈景况，后半着重描绘故人孙宅待客的殷勤。真实的细节描写，细致的心理刻画，传神入至，形象逼真。追想逃难之景愈真，则感动周旋之德愈真。前后互相映衬，效果十分鲜明。全诗用追忆的口吻直接叙述，明白如话家常，真实仿佛亲见，自然而不显雕琢，充分显示了诗人叙事写实的高超本领。感谢您的收听，我的 QQ 号码幺七二二九二二幺三零。